0: Chapitre 9. Une conscience aiguë. 31 octobre, 26 novembre 2012. Harry et Fleur se retrouvèrent à leur point de départ, l'atrium du ministère. « Je pense qu'il faut qu'on rende ça à Curley », indiqua Harry en montrant leur moyen de transport, une tasse en faïence peinte à la main de motifs bleus. Je monte avec toi. »« Je ne lui ai pas dit au revoir tout à l'heure », répondit Fleur. Ils prirent ensemble l'ascenseur pour se rendre au niveau du département de la coopération internationale. « Vous avez été parfait !» assura Ackerley après avoir pris possession de l'objet qu'on lui apportait. « On sentait bien l'amitié entre vous trois, mais aussi le soutien que vous avez apporté à vos compatriotes. »« Vous avez déjà vu le reportage qui va être montré dans les pensines ?» comprit Fleur. « Tout à fait Vous l'aimerez aussi, j'en suis certain. » À ce propos... Rebondit Harry. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu que c'était Rita qui couvrait l'événement Eh bien, je n'en ai pas vu l'intérêt. Cela pose-t-il un problème répliqua placidement l'homme du ministère. Vous n'avez pas remarqué qu'elle a le don de tout déformer dans ses articles J'espère que vous ne comptez pas sur moi pour lui donner une interview. Hackerley considéra Harry avec acuité avant de répondre. « Nous avons accepté le choix de la Gazette parce qu'énormément de sorciers apprécient le style de Mrs Skeeter. Et que cela nous donne l'assurance que ce tournoi sera suivi avec assiduité par nos concitoyens. Quand on parle du ministère de la Magie dans les journaux, c'est rarement positif et, même quand l'article ne critique pas le gouvernement, le simple fait de rapporter nos actions entraîne les reproches de nos opposants. Ce genre de festivité a l'immense avantage de plaire à la quasi-totalité de notre communauté. » et nous permet de redorer notre image à peu de frais. Rita Skeeter est une très bonne communicante, et nous n'allons pas laisser passer cette occasion qu'elle travaille pour nous. « Quant à vous, » continua le secrétaire de Percy, coupant la tentative de Harry de reprendre la parole, « J'ai lu vos dernières interviews avec elle. Vous n'avez plus quatorze ans, et vous semblez très bien vous débrouiller désormais pour éviter ces pièges. Je ne me fais donc aucun souci au sujet des échanges que vous aurez avec elle. » Il y eut un moment le temps que Harry digère ses informations. « Vous pensez utiliser Rita » finit-il par se faire préciser. « Oui, comme il vous arrive de le faire en lui demandant de publier certaines informations pour faciliter vos enquêtes, » lui fit remarquer à Curley. Harry ne répondit pas, se demandant ce que l'homme savait. Était-il au courant de l'information qui permettait à Harry d'avoir barre sur la journaliste il était pratiquement certain que son ancien commandant en avait parlé à Kingsley. La question était de savoir si le ministre en avait fait part à son interlocuteur. De toute manière, continua Hackerley, compte tenu de ce qui se passe à la gazette en ce moment, Skitter a tout intérêt à écrire ce qui plaira le plus au public si elle veut garder son contrat, quelle que soit l'issue de ses petits remous. Or, vous êtes trop apprécié des Anglais pour qu'elles prennent le risque de vous porter préjudice. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il à la gazette? s'informa Harry. Demandez-le à votre ami Lee. Je suis certain qu'il suit ça de très près, éluda Curley. Tout ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que Skeeter joue plus que nous dans cette partie, ce qui la rend, comment dire, sensible à certaines influences. Mais « Si elle doit montrer que le public l'aime, ne pensez-vous pas que cela va l'amener à en rajouter encore plus que d'habitude dans le sordide et l'imaginatif ?» craignit Harry. « Tant que cela ne nous concerne pas, je n'y vois pas d'inconvénient. Comme je vous le disais, ce qui compte, c'est que nos concitoyens lisent ces articles, les apprécient et nous associent à ce bon moment. » Harry ne trouva rien à répondre à cela. Son scepticisme dut cependant transparaître sur sa physionomie car Ackerley se pencha vers lui et lui confia. « Ce n'est peut-être pas bien ragoûtant, mais si nous ne faisons pas ça, votre prochain patron sera Selwyn du MQT. Faire bonne figure devant Skitter est finalement bien mineur par rapport à ce que nous pourrions vous demander. » Harry se demanda si c'était un simple argument ou une menace. « Qu'il apprécie ou non Ackerley ?» Il n'arrivait pas encore à se décider sur ce qu'il ressentait pour l'homme politique, et il savait en revanche qu'il n'hésiterait pas à mouiller sa robe pour que le prochain ministre soit un progressiste. Fleur décida que la conversation était close et salua l'assistant de Percy avant de partir en entraînant Harry dans son sillage. « Il est intéressant quand on le connaît mieux, n'est-ce pas » demanda-t-elle alors qu'ils attendaient l'ascenseur. « Je ne sais pas si j'ai envie de le connaître mieux, » répliqua Harry. « Je préférais le temps où je le trouvais juste charmant. » Intrigué par la remarque d'Acurley sur ce qui se passait à la gazette du sorcier, Harry tenta de joindre l'île le soir même. Le journaliste parut ravi de le voir se découper dans son miroir. « Harry, que me vaut le plaisir !» Bonsoir, Lee. J'ai entendu dire qu'il se passait des choses à la Gazette. Tu pourrais m'en dire plus Le journaliste eut un grand sourire. Ça ne se raconte pas en cinq minutes. Ça mérite au moins une bonne bière au beurre. J'ai mieux à te proposer, contra Harry. Toi, Padma et vos héritiers à dîner chez moi demain soir. Comme ça, Ginny en profitera. Attends, je regarde notre agenda. Quelle heure 19 h Tu te rappelles comment on vient ?»« Oui, c'est bon. À demain. » Ginny fut ravie à l'idée de recevoir ses vieux amis. Padma était enceinte quand Alter Mag avait été lancé quatre ans auparavant et leur aîné avait maintenant 3 ans et demi. Une petite sœur était venue deux ans après. « Pas trop déçue de ne pas avoir eu de jumeaux ?» Demanda Ginny en plaisantant quand la conversation roula sur les enfants. Ceux-ci avaient été couchés par Miffy, qui avait accepté de rester plus tard ce soir-là pour permettre aux adultes de passer une soirée tranquille. J'aurais bien aimé, avoua la jeune mère, car la complicité qu'il y a entre ma sœur et moi est quelque chose de merveilleux, malgré notre différence de caractère. Mais en tant que parent, avoir un bébé à la fois est quand même plus reposant. « Cela m'a permis de continuer à travailler, d'ailleurs. »« C'est bien de s'arrêter un peu, » défendit Ginny. « Mais pas toujours facile de reprendre ensuite, » reconnut-elle. « Tu as eu une idée formidable avec ton musée de la magie, » assura Padma avec ferveur. « Notre société a besoin de sorcières comme toi. » Ginny devint toute rose, touchée par ce compliment. « Ce n'est rien, » à côté de créer et maintenir un journal aussi intéressant » affirma-t-elle. « Ça se complète bien, » assura Ali. « Tes panneaux explicatifs sont très didactiques. Bravo aux auteurs !»« Toute la famille a participé, » indiqua modestement Ginny. « Mais c'est toi qui as fait la trame et porté le projet sur ton dos avec Fleur et Andromeda, » insista Harry, fier de son épouse. « Bien, en parlant de société, » enchaîna Harry, pour ne pas embarrasser davantage Ginny. Que se passe-t-il à la gazette »« Qu'as-tu entendu et quelle est ta source ?» sans qu'il lit. « Des remous à la gazette. Notre amie Rita qui a intérêt à faire profil bas pour garder son contrat, » récita Harry. « Petite phrase en passant du charmant Ackerley qui m'a renvoyé vers toi pour plus de détails. »« Je pense qu'il en sait presque autant que moi, celui-là. » Considérali, il a un réseau incroyable pour un homme si peu connu. Tous ceux qui comptent ont entendu parler de lui. Enfin, bref. Donc, à la Gazette, des journalistes ont commencé à s'unir pour protester contre les conditions de travail qu'on leur impose et les choix éditoriaux du directoire du journal présidé par Barnabas Scuff. Vous avez déjà lu des articles d'Harold de Tribune Oui. Il a fait un super article sur le musée, répondit Ginny. Il était dans un de mes groupes de visite et il a posé des questions très pertinentes qui révélaient beaucoup de culture. Justement, il a réussi à rassembler autour de lui des collègues qui en ont un peu marre de voir leurs papiers trop raccourcis modifiés et remaniés au point de devenir factuellement inexact. Tout ça pour ajouter du sensationnel. Il milite pour un recentrage de la gazette vers des articles plus fouillés, plus sérieux, et avec moine sur enchère. Comme Altermag demanda Harry. Lee et Padma échangèrent un petit sourire. À vrai dire, on a l'impression qu'on leur sert un peu de modèle, avoua Ali, pas peu fier de lui. On leur fait un peu honte à force de corriger les approximations qui sortent chez eux. Je ne leur jette pas la pierre, notez-le. Quand on te demande de traiter un sujet sociopolitique en trois heures et en moins de cinq mille signes tu ne peux pas faire quelque chose dont tu es fier. Tu vas sur le chemin de traverse entendre ce qui se dit à ce sujet, tu appelles ton contact au ministère, tu mélanges tout ça, tu retires un mot sur deux et tu le donnes, sans savoir si tu vas le reconnaître quand ce sera sous presse quelques heures après. « Ne pas pouvoir approfondir les sujets comme ils le méritent est le propre de l'information chaude des quotidiens, à l'inverse de l'info froide des hebdomadaires, précisa Padma. Par contre, la mauvaise qualité de l'information s'est accentuée ces dernières années, et c'est en partie ce qui nous a motivés à créer Altermag. On n'était pas très satisfait de notre collaboration avec la Gazette. Ce qui est heureux vu qu'ils nous ont rayés de leur liste dès qu'ils ont compris que c'était nous qui étions derrière tout ça. Plaisant Ali. « La Gazette peut-elle changer sous l'impulsion de ce tribune ?» Sankijini. « Oui. » Si le directoire de la Gazette, c'est le nom qu'on donne à l'Assemblée des propriétaires du journal, le désigne comme nouveau directeur de publication, c'est possible C'est tonnerie. Les fondateurs de la Gazette ont prévu qu'une pétition signée par 75% des journalistes oblige le directoire à démettre le directeur de publication en exercice et à en nommer un autre lors d'une assemblée générale plénière. Si Tribune s'y prend bien... « Il peut non seulement rassembler les signatures, mais aussi convaincre les membres du directoire de le désigner pour remplacer Cuff. Qui compose le directoire ?» demanda Ginny. « Une dizaine de personnes. Une partie est composée des héritiers des trois fondateurs du journal. Les autres sont arrivés petit à petit en apportant des fonds quand il a fallu des financements supplémentaires. »« Et cela fait combien de temps que Keuf est à la tête de la gazette ?» demanda Harry. Il se souvenait que le professeur Slughorn l'avait évoqué devant lui alors qu'il commençait sa sixième année. Cela faisait donc au moins seize ans. « Plus de dix-sept ans ?» répondit Padma. « Il est arrivé juste après le tournoi des Trois Sorciers précédents. »« Tu veux dire qu'il est arrivé au moment où ils ont commencé à ridiculiser Harry ?» réagit Ginny. « Il était assez bien avec Fudge, » expliqua Lee. À son crédit, pendant l'année des ténèbres, tout en écrivant ce qu'on lui disait d'écrire pour que son journal survive, il a aidé plusieurs journalistes nés de Moldu à prendre la clé des champs en les nommant correspondants à l'étranger. C'est comme ça qu'il a gardé son siège après la guerre. Ceux qui l a aidé ne voteront jamais contre lui. « Mais il offre régulièrement une tribune à Selwyn de magie, quidditch et tradition », rappela Ginny d'un ton de reproche. « Et pourquoi pas ?»« Le MQT est conservateur et défend la prééminence des sorciers sur les moldus et les créatures magiques », précise Padma. « Mais il ne préconise pas de les tuer ou les emprisonner pour le seul fait qu'ils existent, seulement de les garder à leur place et les obliger à se plier aux règles édictées par les sorciers. »« C'est différent ?» demanda Harry. « La différence entre le XIXe siècle et l'année des ténèbres ?» explicita Ali. Bon, d'accord, ce n'est pas un grand méchant. »« Juste un opposant à nos idées et ayant une conception du rôle de la presse différente de la nôtre », résuma Harry. « Et tribune ?»« Ce sera un concurrent intéressant », fit-il d'un ton gourmand. Intraitable sur la vérité, il refusera de biaiser un article pour lui faire dire ce qu'il veut. Par contre, il est plutôt conservateur et suffisamment cultivé pour trouver de bons arguments pour défendre ses opinions. Sa position sur les créatures magiques S'inquiéta Ginny. Pas d'affection particulière, ni de peurs irraisonnées, l'informa Padma. Il est favorable aux punitions fermes en cas de mise en danger avérée des sorciers, et il est capable de soutenir l'emprisonnement préventif des loups-garous qui refusent de prendre la nouvelle potion Tulou. Par contre, il ne rechignerait pas à en employer un qui se traite chaque mois. Comme tu dis, un homme intéressant, jugea Harry. Et concernant les moldus? Il n'a rien contre eux tant qu'ils n'interfèrent pas dans la sphère sorcière. Il n'est pas opposé au mariage mixte, considérant que c'est une question privée, mais s'opposera à l'utilisation des inventions non sorcières si elles risquent de bouleverser nos habitudes. Et comme il sait étayer ses propos, il peut se montrer un adversaire donnant du fil à retordre. Je suppose qu'il ne rechigne pas à utiliser les miroirs communicants, persifla Oh! Mais les miroirs ont été présentés avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, comme des inventions sorcières, autrefois réservées aux familles assez riches qui passaient commande auprès des artisans les plus doués. Les utiliser représentent donc, pour beaucoup de sorciers, une victoire sociale plutôt qu'une revendication progressiste. « Tous ceux qui ont de la famille Moldu connaissent les téléphones portables et ont fait le parallèle entre les deux techniques », releva Harry. « Certes, mais nous pouvons voir notre interlocuteur », ce qui peut être interprété comme la preuve que la magie est supérieure à la technique, révéla Lee. Aucune contradiction avec la prépondérance des sorciers sur le reste de la création. J'ajouterai que la plupart des nouveautés mises récemment sur le marché ont été soigneusement reliées à des usages déjà acceptés chez nous par ceux qui en ont fait la promotion. Il faut visiter le musée de Ginny pour comprendre qu'un usage accepté est courant, n'est pas forcément d'origine sorcière, ajouta-t-il avec un grand sourire. En tant que maître de guilde, Ron est plutôt prudent et protectionniste, compléta Padma. C'est pour ça qu'il ne rencontre pas d'opposition quand il amène des nouveautés sur le marché. Prudent et protectionniste releva Ginny. Oui, il se prononce pour la modernité, mais dans les faits, il est assez conservateur, confirma le journaliste. « J'en vais prendre sur mon frère !» fit Ginny soufflé. « Il n'est pas anti-progressiste, » précise Ali, « mais il prend des décisions en fonction de ce qui est efficace et prudent, tout en laissant les idées d'Hermione colorer son discours d'arguments en faveur de la modernité. « Je n'aurais pas analysé ça comme ça, » fit Harry d'un ton piteux. Il avait néanmoins noté la différence d'opinion entre Ron et sa belle-sœur. Audrey, qui défendait le libéralisme à la moldue, mais n'avait jamais jugé conservatrice la prudente réserve de son ami envers l'économie de marché dérégulée. « Il fait du bon boulot », ajouta rapidement Lee, sans doute de peur d'être mal interprété. L'artisanat se porte bien, et les marges sont maintenues assez basses sur les produits de base pour que toutes les familles puissent se payer l'essentiel, tout en les gardant assez hautes sur le reste » pour que les artisans vivent décemment. Il encourage l'innovation quand elle ne remet pas le système en cause, ce qui permet d'éviter la sclérose, mais empêche des fortunes de se créer à partir de rien. Dans un sens, il fige l'ordre établi, mais, d'un autre, il veille à ne pas laisser des bulles économiques croître trop vite, puis exploser à la figure de ceux qui les auraient soutenus. Ainsi, d'un point de vue moldu, il est protectionniste, antilibéral, voire réactionnaire. Harry en savait assez sur les moldus pour savoir que ces mots n'étaient pas considérés comme des compliments. « Et c'est grave !» s'enquit Ginny. « Dans notre petit système replié sur lui-même, qui doit maintenir le secret de son existence, pas du tout. » la rassura Padma. « Mais on ne peut pas qualifier le programme économique de Ron de progressiste. Devons-nous le garder dans la famille ?» interrogea Harry en regardant Ginny. Tant qu'Hermione ne demande pas le divorce pour incompatibilité économique, je suppose qu'on peut encore lui parler, » jugea son épouse. « Tant mieux. Après tout, cela fait quand même vingt ans qu'on est amis. Ne serais-tu pas un tantinet conservateur, mon chéri »« Pardonne-moi, mon amour, je vais me surveiller, » promit Harry. Quand les rires s'éteignirent, Harry en revint à la gazette. Si j'ai bien compris, Tribune est en train de rassembler les voix pour atteindre les 75% qui lui permettront de destituer le directeur actuel en espérant être le prochain. Où en est-il actuellement Alors ça, c'est un des secrets les mieux gardés, assura Ali. Tu penses bien que personne n'a intérêt à ce que cela se sache, que ce soit les alliés ou les opposants de la direction actuelle. Donc j'en conclus que tu le sais supposa Ginny. Le couple de journalistes se regarda. Padma hocha la tête. « Dans deux mois, la gazette aura un nouveau directeur », pronostiqua le rédacteur en chef d'Altermag. Le mois de novembre passa rapidement et bientôt arriva la date de la première tâche. Une semaine auparavant, les médias avaient commencé à parler de l'événement. Un rappel des épreuves de la session précédente fut donné et des pronostics sur celles en cours furent avancés. Un portrait de la championne anglaise fut dressé. On interrogea ses parents, des commerçants du chemin de traverse et ses camarades de classe. D'après ce que Harry en lut, il n'avait pas été difficile de la rendre sympathique. Mère sorcière issue de Moldu, mais père d'une famille sorcière bien établie. Une aïeule faisant même l'objet d'une carte de chocogrenouille, de bonnes notes en classe, préfète de Serre d'Aigle et vice-présidente du club d'échecs. Il faisait nettement plus frais fin novembre en France qu'un mois auparavant, mais le soleil était au rendez-vous et il n'était pas désagréable de rester dehors, installé dans les gradins en bois, montés sur la plage. La vue était impressionnante, derrière eux se trouvait la mer. Devant, il y avait une falaise surmontée de la pente escarpée où étaient parsemés les divers bâtiments de l'école, dont les toits rouges tranchaient sur le vert et le brun de la végétation. Les trois anciens champions étaient installés juste derrière les juges les parents des héros du jour se tenaient un peu plus loin. Harry avait un peu discuté avec le père et la mère de Hope. Il les avait sentis à la fois fiers et angoissés pour leur fille. Il avait fait de son mieux pour les rassurer, leur affirmant que ni Adriana Curley ni Aristote Brocklehurst ne laisseraient les élèves se blesser. Quelques dignitaires français avaient également été conviés, ils se tenaient dans une sorte de loge qu'il leur avait été réservée. Harry avait dû leur serrer la main et sourire avec modestie au rappel de ces hauts faits. Non loin d'eux se tenaient les journalistes et leurs photographes, tenant le coup, veillant à ne rien manquer de l'événement. Le reste du public était composé des élèves de l'école française et des candidats étrangers qui avaient confectionné de grandes banderoles pour soutenir leurs compatriotes. Des murmures et des exclamations attirèrent l'attention de Harry. Trois équidés venaient de faire leur apparition sur la plage, guidés par le professeur Brocklehurst et Branimir Raskavach, le directeur de Dumstrong. Les bêtes furent menées près d'une étendue d'Ajon qu'elles se mirent à paître tranquillement. « C'est quoi ces horreurs ?» s'exclama Victor. « Des sombrales !» le renseigna Harry. « Tu n'en as jamais vu » s'étonna-t-il. « Non C'est affreux ces choses-là »« Pas très jolies, mais parfaitement inoffensifs !» assura Harry. Enfin, les trois candidats firent leur entrée sous la houlette de Madame Maxime. Les trois jeunes gens saluèrent la foule, un peu pâles mais souriants. Le français leva même la main en réponse aux acclamations enthousiastes de ses camarades de classe et de sa famille. « Dites donc Les gamins sont courageux Pas un n'a bronché en regardant vers les sombres choses !» remarqua Crum. « Je pense qu'ils ne les voient pas, devina Harry. »« Comment ça ?» s'étonna le bulgare. « On ne voit que. « Il faut avoir une conscience aiguë de la mort pour les percevoir », lui apprit pris Fleur. « Tu les vois, toi ?» Après la guerre, tout le monde les voyait, même les premières années, se sauva Harry. Mais visiblement, nos petits jeunes ont tous gardé leur innocence. La voix de Madame Maxime, amplifiée d'un sonorus, coupa leur aparté. « Bonjour et bienvenue à tous. » Nous voici pour la première épreuve de ce tournoi international qui a pour but de resserrer les liens entre les diverses nations sorcières. Pour cette occasion, nous avons l'immense honneur d'accueillir messieurs Padirschka, Montel et Hackerley qui représentent les nations dont proviennent les élèves des écoles qui vont concourir. Ils constitueront le jury avec les professeurs Raskavach, Brocklehurst et moi-même. Les personnalités nommées saluèrent l'Assemblée. Madame Maxime laissa la foule applaudir poliment et les intéressés remercier gracieusement le public pour cet hommage, sous le regard des journalistes. Ensuite, l'imposante directrice demanda aux candidats de sortir leur baguette et de la lui remettre. Une fois qu'ils eurent obtempéré, la directrice les passa au directeur de Darmstrong, qui les fit léviter, sous le regard inquiet des champions. À l'endroit où ils se trouvaient, une abrupte paroi rocheuse s'élevait à la verticale au-dessus de la plage, montant jusqu'à l'un des bâtiments de l'école qui avait été construit sur un aplat. On pouvait s'y rendre à pied, en passant par l'un des sentiers qui commençait un peu plus loin et qui faisait des lacets pour compenser la raideur de la pente. Cependant, ce fut sur un aplomb se trouvant à mi-falaise que les baguettes des trois participants furent déposées dans ce qui semblait être un nid de mouettes. « Champion !» annonça le professeur Brocklehurst. « Votre tâche est de récupérer votre baguette le plus vite possible et de nous la remettre. Nous jugerons ainsi de votre sagacité. » Sur ces mots, les directeurs d'école prirent place à la table du jury. Désemparés, sans doute désarçonnés par la perte de leur baguette sur laquelle ils avaient appris à compter, les champions examinèrent les rochers escarpés pour trouver des prises ou une astuce pour y monter sans jeter un regard vers les trois bêtes qui paissaient tranquillement à quelques pas d'eux. Il y avait quelques murmures dans le public mais personne ne donna le moindre indice qui aurait annoncé la présence des montures. Le jeune Français se mit à faire des cercles concentriques sur la plage où, au cas où la solution à leur problème serait cachée sous le sable. À ce moment-là, un des sombrales leva la queue et délivra, à grand bruit, un chapelet de crottin. Le champion bulgare l'entendit et resta stupéfait en voyant se constituer le petit tas de fumier à partir de rien. Son attitude attira l'attention des deux autres vers le sable souillé. La jeune Anglaise avait dû suivre des cours avec Agride, car elle s'avança vivement dans cette direction, les mains tendues contemplant le sol. Sans doute repéra-t-elle un endroit où les gens subissaient une tonte rapide, car elle se dirigea droit vers la tête d'une des bêtes. Quelques applaudissements éclatèrent dans l'assistance, de manière très éparse, mais cela troubla les sombrales qui levèrent le museau et s'ébrouèrent. La plupart des spectateurs, cependant, ne semblaient pas convaincus par la manœuvre de Hope Ketterhitch. Harry se pencha vers Fleur. « J'ai l'impression » que la plupart des adultes du public ne comprennent pas ce qui se passe. « Tous les adultes ne perçoivent pas les sombrales, » confirma la française. « Mais ils savent bien ce qu'est la mort, » s'étonna Harry. « C'est une chose de concevoir l'idée et une autre d'en avoir une conscience aiguë, » expliqua-t-elle. « Ceux que l'idée dérange trop la repoussent et s'aveuglent suffisamment pour que les sombrales leur restent invisibles. »« C'est comme nos trois champions. » Ils savent que l'on meurt un jour, mais ne le conçoivent pas réellement. » Harry se demanda soudain si Voldemort, qui ne supportait pas l'idée de mourir, était capable de les voir. Il n'eut pas le temps d'approfondir la question, car son attention fut attirée par la championne anglaise qui tentait de monter maladroitement sur une masse chaude, convexe, mouvante et invisible pour elle. « Au moins, elle essaie du bon côté !» Remarqua Crum, « On peut espérer qu'elle fasse la différence entre le bout qui fait disparaître l'herbe et celui qui la rejette, » répliqua Harry. « Regardez, les autres cherchent à l'imiter, » s'écria Fleur. Le moment suivant fut assez comique. Les champions français et bulgares tâtonnaient dans le vide, sursautant quand les bêtes curieuses les reniflaient de leurs naseaux humides. Quand ils eurent identifié chacun une bête, ils tentèrent de s'y hisser. Mais il n'est pas évident de grimper sur une monture de cette taille, surtout sans la voir et sans connaître sa forme. Harry n'était pas certain que le bulgare ait bien identifié les deux extrémités de sa monture attitrée. Les trois jeunes gens s'agrippaient, sautaient, retombaient, restaient suspendus les pieds battants. Le public avait du mal à ne pas rire. L'anglaise fut la première en selle. Par contre, cela ne l'avança pas tellement car le sombral, loin de prendre son envol vers l'objectif, se mit à trotter sur la plage, faisant brinque sa cavalière qui avait bien du mal à garder son assiette. « Et ça grimpe, ces bêtes-là » s'enquit Victor en contemplant la paroi abrupte qui séparait les champions de leurs baguettes. « Je ne sais pas, mais ça vole très bien, » l'informa Harry. « Je me demande seulement comment on les dirige. »« Tu ne les as pas montées une fois ?» s'étonna Fleur. Si, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je crois que je lui ai juste dit où je voulais aller. Aucune idée de la manière dont le sombral l'a compris. Harry. J'ai entendu plein d'histoires sur toi, mais celle ci ne faisait pas partie du folklore, remarqua Victor. Il faudra vraiment qu'une fois tu me racontes tes aventures, les vraies. Quand tu veux, assura le survivant. Quand est ce que tu viens me voir? Tiens, ce soir. « Vous ne pouvez pas vous libérer avec Yorkanda ?»« Si Fleur le demande, je suis certain qu'Ackerley s'arrangera pour qu'on vous trouve un porte-au-loin pour le retour. »« C'est un homme charmant, » précisa-t-il, arrachant un sourire à sa belle-sœur. « Eh bien, pourquoi pas ?» répondit Crum après avoir évalué la proposition. « De toute manière, comme nous avions peur de rentrer tard, nous avions prévu de laisser les enfants chez ma belle-mère. »« Si Orkanda est d'accord, j'accepte avec joie. »« Fleur, tu es invitée avec Bill et les enfants, » précisa Harry. « Ça me tente bien, » accepta-t-elle. « J'appellerai Hermione et Ron en rentrant. Ils seront sans doute ravis de se joindre à nous, » continua Harry sur sa lancée. « Cela va faire beaucoup de dérangements, » remarqua Crum avec délicatesse. Tu devrais peut-être demander à Ginny ce qu'elle en pense. Elle sera contente de vous voir, et mes elfes sont à la hauteur d'un tel défi, ne t'en fais pas. Au pire, ils feront le tour de la famille pour piller les gardes manger. Oh vous avez encore des elfes de maison en Angleterre s'étonna Crème. J'avais lu qu'ils avaient tous été libérés. J'étais content pour Hermione. Elle a fait un travail formidable confirma Harry. Mais certains elfes ne sont toujours pas libres. De plus en plus, cependant, échappent au servage et se font engager par des employeurs, le plus souvent comme personnel de maison. C'est le cas de ceux qui travaillent chez moi. Ils reportèrent leur attention sur la plage. Le français et le bulgare étaient enfin arrivés à monter dans le bon sens sur leurs coursier. Hope n'avait toujours pas réussi à décoller. Elle avait tenté de tirer la crinière de l'animal, de le talonner, de lui parler, de crier, mais elle n'avait manifestement pas réussi à se faire comprendre de la bête. Soudain, Batoura le bulgare s'envola sous le regard envieux des deux autres et de vifs applaudissements s'élevèrent du public, dont la plupart devaient le voir s'élever dans les airs sans appui. Cela parut débloquer Hope, qui décolla à son tour. Sa monture était vive et s'éleva presque verticalement, manquant de perdre sa cavalière dans la manœuvre. Elle vida des étriers sous les exclamations horrifiées de l'assistance, mais elle réussit à s'accrocher in extremis au sombral et à rétablir son assiette. Harry avait tiré sa baguette, prête à amortir une éventuelle chute, et la garda sortie, même une fois que la jeune fille parut saine et sauve. Il jeta un regard vers les parents de cette dernière. Ils étaient très pâles, accrochés l'un à l'autre pour supporter l'angoisse de voir leur enfant prendre de tels risques. Finalement, le sombral de Sébastien Lebeau, l'élève de Beaubaton, prit son envol à son tour, sans qu'on sache si c'était par mimétisme ou s'il obéissait à l'ordre du champion qui le chevauchait. Batoura et Hop avaient déjà atteint leur objectif. Ce n'était pas visible d'en bas, mais la corniche où se trouvaient les baguettes était manifestement assez large pour que deux sombrales puissent y prendre pied. Leurs cavaliers démontèrent et se précipitèrent sur leurs baguettes. Sébastien arriva à son tour, mais ne put atterrir, faute de place. Les deux autres avaient récupéré leurs biens et tentaient de remonter sur leurs moyens de transport. Mais l'étroitesse de l'aplomb ne les y aidait pas. Alors qu'ils cherchaient à se hisser sur sa bête, la jambe de Batoura Uchenik glissa dans le vide et il faillit basculer de l'étroit rebord. Heureusement, il se tenait fermement à la crinière du sombral et put se rattraper. Les halètements de la foule trahissaient autant d'effroi que d'excitation, nota Harry qui avait de nouveau levé sa baguette. Alors que Hope était parvenu à reprendre place sur le dos de sa monture et s'apprêtait à décoller, le sombral de Sébastien, qui voltait vainement à hauteur des autres, fondit vers le nid de mouette et réussit à saisir la baguette de son cavalier avec ses dents avant de plonger vers la plage. Il fut le premier à l'atteindre, talonné par l'anglaise. Le français ne perdit pas de temps. Il se laissa glisser à terre et reprit sa baguette dans la bouche de son animal et se précipita pour l'attendre au jurés sous les applaudissements de la foule. Hope le suivit de près, puis enfin Batoura arriva à son tour, visiblement furieux de s'être laissé distancer. « Bien joué de la part du français !» commenta Harry. « Mais est-ce lui qui a indiqué la marche à suivre à son sombral ou est-ce la bête qui a pensé à récupérer la baguette sans se poser ?» se demanda-t-il tout haut. « J'ai l'impression que les sombres bêtes sont télépathes !» observa Victor. « Regardez !»« Il est en train de parler au sien. » Effectivement, le Français avait la main sur l'épaule de son partenaire. Il gardait les yeux fermés, son visage exprimant son sentiment de gratitude. En réponse, le sombral caressa le bras du jeune homme de ses naseaux. Sébastien sourit et lui flatta l'encolure doucement en retour. « À mon avis, il serait moins affectueux s'il le voyait. » considéra Crum. « Alors c'est heureux qu'il ne le voit pas, » décréta Harry. « Cet animal mérite d'être remercié pour lui avoir fait gagner l'épreuve. »« Ce serait bien, parfois, si on jugeait les gens sur ce qu'ils font et pas sur leur aspect, » renchérit Fleur. Crum lui jeta un regard sous ses épais sourcils, semblant penser que la jolie Française ne devait pas pâtir tant que ça des jugements sur pièce. « Nous sommes tous d'accord pour condamner les préjugés, » conclut Harry. « Mais qui n'en a pas ?» Le silence qui accueillit ces paroles lui fit savoir que ses interlocuteurs reconnaissaient, tout comme lui-même, ne pas être eux-mêmes toujours aussi neutres qu'ils le devraient. Pendant que les champions remerciaient silencieusement leurs partenaires, les membres du jury apposaient leurs baguettes sur des pancartes pour y faire paraître les notes. Finalement, Madame Maxime scandale et noms, et les juges indiquèrent les points qu'ils mettaient à chacun des trois compétiteurs en faisant un commentaire sur leurs prestations. Sébastien obtint dix points pour avoir ramené sa baguette avant les autres. Hope, qui connaissait les sombrales et était arrivé en seconde place, eut neuf points, de même que Batoura, qui était arrivé dernier, mais qui avait été le premier à faire comprendre à sa monture où elle devait aller. « Bravo à nos champions qui se sont parfaitement acquittés de cette épreuve !» conclut Madame Maxime. « Notre prochain rendez-vous se tiendra le 6 avril, juste avant les vacances de Pâques. Autour de leurs baguette, nos trois jeunes gens trouveront un papier qui leur donnera des indices sur ce dont ils auront besoin ce jour-là. » Les champions saluèrent le public, firent un signe à leurs parents reçurent une dernière ovation et se dirigèrent vers le bord de la plage d'où partait le sentier qui les ramènerait à l'école. Les élèves sur les gradins furent les premiers à se lever et à prendre le même chemin. Les adultes prirent le temps de commenter l'épreuve tandis que les sombrales étaient ramenées vers les écuries. Harry se tourna vers ses compagnons. « En route pour le dîner Square grimore Note de fin de chapitre Le nom du journaliste de la Gazette est inspiré de l'International Herald Tribune, édition internationale du New York Times. Il est lu dans 180 pays. Depuis 2013, ce journal paraît sous le titre de « International New York Times ».